0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben,
0: Heartbreaks
1: und Daily Struggles. Boah. Moin aus Hamburg, ihr Lieben.
0: Und willkommen zu einer neuen Folge. Wie immer sind wir für euch da. Gott sei Dank sind wir noch da nach unserem sind Skiurlaub. Wir, oh mein Gott, ja, wir sind gerade aus dem Skiurlaub zurückgekommen, weswegen es eine Woche wieder ohne Folge gab, aber das verzeiht ihr uns bestimmt. Denn die ganzen blauen Flecken, die wir haben, haben wir bestimmt verdient. <lacht> wir sind nämlich voller blauer Flecken, beziehungsweise ich, ich glaube, bei dir geht's es ne? Ja, ich bin da nicht so empfindlich wie du. Nee, aber das war auch das erste Mal, dass ich auf Skiern stand und Ski gefahren bin und das erste Mal im Leben jeden Tag Angst um mein Leben hatte. Und ich übertreibe nicht, sondern untertreibe. Ja, das, war so, das hast du so toll gemacht. Ich habe das ganz toll gemacht und ich habe äh, nur ein paar meiner Gehirnzellen verloren, wie ihr an dieser Folge feststellen werdet. <lacht> <lacht> ah, aber jetzt sind wir wieder da und wir freuen uns ähm, wie immer für euch mit Geschichten da zu sein und einerseits sind wir irgendwie mit so einem weinenden Auge, dass wir immer nach drei Jahren immer noch so viele Geschichten für euch haben, ja. einerseits und andererseits freuen wir uns natürlich, dass wir was zu erzählen haben mhm. und uns nichts aus äh, sonst wo her müssen. Mhm. Ähm, daher gibt es natürlich wie immer eine sehr, sehr passende und aktuelle Folge und lustigerweise hat Anni eine Geschichte erlebt mit jemandem, den sie jetzt länger gedatet hatte. Und ähm, gleichzeitig haben uns ein paar Kunden, äh Kunden äh, ein paar Leserinnen äh, äh, geschrieben, dass sie ähnliche Sachen durchgemacht haben. Und wir das natürlich auch nicht nur, nur von einer Person gehört haben, sondern einfach auch in unserem Umfeld das Thema Die zweite Frau zu sein. Mhm oder der Seitensprung zu sein, überall verfolgt und nirgendwo loslässt und wenn man so vieles mitbekommt von, von uns selbst, von unseren eigenen Erlebnissen, von Freunden, von Bekannten und dann auch noch von euch zu hören, dann sitzt man manchmal da und weiß gar nicht mehr, wem oder was man glauben soll. Und denkt nur noch, what the fuck. Und denkt sich wirklich die ganze Zeit, what the fuck. Und wir haben, das wird eine gleich nochmal alles erzählen, erst vor ein paar Tagen das alles rausgefunden, und seitdem sind wir immer noch die ganze Zeit, gucken wir uns an, schütteln den Kopf und denken, how? How is this even possible? Ich meine, dass wir alle einander belügen und betrügen und Intrigen ähm, haben und, und, und irgendwie mal, mal hier hinter dem Rücken, was passiert, mal da. Ist ja irgendwie alles legitim, würde ich jetzt sagen. Nicht gut, aber passiert. Kennen wir ja, ist ja alles nicht neu. Und wenn man so lange Single ist wie jetzt, wir oder ich sogar, ähm, du hattest ja noch zwischendurch deinen, deinen Ex-Freunden Chancen gegeben. Ähm, Arschloch. Mhm. Aber ja, da erlebt man halt ein paar Sachen und irgendwann fühlt man sich so ein bisschen abgebrüht und ab, ab, äh, ähm, abgestumpft. abgestumpft mhm. Und das möchte man aber auf keinen Fall. Deswegen freuen wir uns natürlich, dass wir das alles mit euch teilen können und das selber nochmal rekapitulieren können und eure Geschichten, die teilweise auch natürlich schöne Geschichten sind, ähm, machen dann auch uns Mut, nicht mm. nur wir euch, aber ja, yeah, it is what it is, ähm, das passiert nun mal und darum geht es heute, dass manchmal wir Frauen, das passiert auch den Männern übrigens, aber wir bleiben mm. mal heute aus unserem Standpunkt, weil ja. das heute unsere Story sind, ja. dass wir Frauen dann leider doch jemanden mögen oder vielleicht sogar bereit sind, unser Leben mit jemandem zu teilen, der aber eigentlich schon jemanden, gerade jetzt datet hm. oder gedatet hat oder parallel irgendwie was macht und wenn man drüber spricht und auf eine Beziehung führt, das ist das eine Sache, die andere Sache ist aber hinter dem Rücken. Hinter dem Rücken. Hm. Und wenn man es nicht weiß. Deswegen fange ich jetzt einfach mal an, okay? Du fängst einfach an. Also
1: das, das Ding ist ja, dass ich ähm, eine sehr offene Kommunikation habe, was meine, was meine Schicksale betrifft. Egal, mhm. ob positiv oder negativ, mhm. es kriegt jeder alles mit und bei mir im Büro ist es mittlerweile so, dass die Kollegen die etwas noch nicht mitbekommen haben, in der Küche stehen und wir machen uns gerade einen Kaffee und äh, meine Kollegen aus dem Team, die sich das schon den ganzen Tag anhören mussten müssen oder schon die letzten zwei Tage anhören mussten, Komm dann immer nur in die Küche rein und sagen, ach,
0: die Story, uh, ja, okay, alles klar, enjoy. Wieso wieso sagst du nicht einfach listen to the podcast? Ja, ja,
1: das ist auch richtig krass, weil ähm, da muss ich schon, ohne dass ich eine Geschichte oder das, ohne dass ich die Geschichte angefangen habe, muss ich so direkt den, den ersten und wichtigsten Tipp für mich persönlich sagen, ähm, egal was ist, und darüber habe ich letztens auch mit einer Freundin gesprochen, egal was ist, wenn es Themen gibt, die euch betreffen und die euch bedrücken und die euch ähm, beschäftigen, bitte, und ich übertreibe da vielleicht ein bisschen, weil ich es wirklich jedem äh, Taxifahrer jeder an jeder Tankstelle erzähle und äh, jedem Aldi-Verkäufer, wie es mir geht, aber bitte, 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 wenn es Themen gibt, die euch beschäftigen, behaltet sie nicht für euch, sondern... Äh, kaut sie so oft durch und so lange durch, bis ihr sie selbst euch erstens glauben könnt mhm. ähm, und zweitens vielleicht so oft mit anderen Menschen durchgesprochen habt, dass ihr vielleicht auch wertvollen Input von außen bekommt, um ähm, Dinge vielleicht anders anzugehen, anders zu sehen, Anstatt vielleicht in Selbstzweifel zu ver versinken, mhm. wenn man sich nur mit sich selbst auseinandersetzt und selbst irgendwann nicht mehr weiß, was ist eigentlich Realität und was ist eigentlich in meinem Kopf gerade.
0: Und zwei Tipp, weil nicht jeder von uns hat ja diese Gelegenheit und Möglichkeit, sich auszutauschen mhm. mit mehreren Leuten. Vielleicht erzählt man das der Mama, dem Papa oder der Schwester oder der Freundin aus der, aus der Uni-Zeit oder was auch immer aber was auch helfen kann, wenn man sich nicht so gerne teilt und nicht spricht, was aber definitiv Tipp Nummer 1 oh, ist, ja. bitte mach das, aber als als, als ähm Zweitwahl aufschreiben. Tagebuch schreiben, ja. aufschreiben, Gedanken aufschreiben. Du hast ja auch, ich war ein bisschen stolz auf dich, deinen Notiz, äh, digitalen Notizzettel rausgeholt mit ein paar Sachen, die, mhm. die du für dich aufgeschrieben hast. Ich mache das nämlich tatsächlich immer und ich mache das wirklich bei sehr vielen Männern, wo ich nicht die Chance hatte, denen was zu sagen. Auch Notizen immer aufgeschrieben mhm. und ich erst die Notizen durchgegangen und da waren noch Namen von einem Jahr, die noch nicht abgehakt oder gelöscht ja. wurden aus meinem Zettel. Von Sachen, die ich gerne gesagt hätte, die jetzt absolut nicht mehr relevant und wichtig sind. Aber auch wie, wie du dich fühlst, was du erlebt hast, wie du das wahrgenommen hast. Weil manchmal vergisst man dann oder die, die Person tut dann doch wieder ein paar gute Sachen und du vergisst dann auf einmal die schlechten mhm. und dich daran zu erinnern, ist super, super wichtig. Mhm. Ich habe äh, bei der Person, die ich jetzt gerade date, auch von, von einer Woche oder zwei angefangen, ein paar negative Sachen mhm. aufzuschreiben, damit ich mich wieder zurück mhm. auf den Boden der Tatsachen zurückbringen kann. Wenn ich jetzt Voll. mal wieder in, auf meiner Wolke sieben... Ähm, rumfliege, weil irgendwie der Abend mit ihm oder der Urlaub oder sonst was schön und toll war und mm -hmm. ich dann aber denke, okay, nee, es gibt immer noch deine drei mm -hmm. Gründe, wieso du mit der Person nicht zusammen sein kannst, ähm, dann gucke ich sie mir an und dann fühle ich mich wieder gut. Das mm -hmm. ist so, so eine eigene quasi... Und so, dann fühlst du dich wieder so ein bisschen auf dem Boden geholt. Auf dem Boden, genau. vielleicht ja. nicht gut, genau, ja. aber, aber auf den Boden der Tatsachen. Diese Realität ist dann wieder zurück. Mm -hmm. und, und zum Beispiel in deinem Fall oder in anderen Fällen ist es manchmal so, dass man vielleicht auch sich entweder ablenken lässt, dann von guten Seiten des mhm. Menschen und denkt so, oh man, aber vielleicht hat er das deswegen gemacht oder deswegen und nimmt dann die Personenschutz statt sich selber mhm. oder man macht genau das Gegenteil irgendwie und, und ähm, also ich hasse die Person und will das aber nicht. Also einfach, dass man diesen Reality-Check für sich hat. Mhm. Einfach alles aufschreiben. Und man lässt, so. sich,
1: man lässt sich manchmal ja auch nicht beeinflussen, sondern man lässt sich manchmal auch manipulieren.
0: genau das, das, ist das Genau ja. das. Und wenn man jetzt die Gelegenheit hat, mit Menschen zu sprechen oder das aufzuschreiben, dann ist das noch mal so eine Sache, dass man die Sachen ausspricht. Und sobald du was aussprichst, ich meine, wie oft ist das passiert, dass du Sachen gedacht hast und dann sprichst du die aus und dann wird es dir auf einmal unangenehm mhm. oder peinlich oder lustig oder sonst was, weil du realisierst, dass ausgesprochen das ganz, ganz, ganz anders ist oder eben auch aufgeschrieben. Deswegen definitiv das machen und ähm, lesen vielleicht auch als mhm. ein anderer Tipp, wenn du wenn du auch das nicht gut kannst, gibt es genug Bücher. Und Podcast, ja. ähm, ihr könnt auch uns schreiben, by the way, jederzeit, wenn ihr irgendwie nicht weiter wisst, ähm, das macht ihr super fleißig und äh, sorry, falls ihr ein bisschen warten müsst bei uns mit den Antworten manchmal, aber ähm, auch da helfen wir super gerne, wenn ihr irgendwie niemanden zu sprechen habt. Ne?
1: Und ähm, wenn man auch dieses, wenn man nicht zuhören möchte und wenn man nicht sprechen möchte mhm. und wenn man aber vielleicht, ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich kann... Mich, wenn es um wirklich tiefe Gedanken und wirklich äh, Verletzungen geht und wenn ich mich irgendwie mit, mit ehemaligen Lovern auseinandergesetzt habe und Probleme hatte, konnte ich das immer besser in, in Schrift. Ich kenne auch andere Freundinnen, die äh, in der im, im Wort, in der Sprache nicht so wortgewandt sind, aber sobald mhm. sie anfangen, Briefe zu schreiben, mhm. können sie unglaublich gut ihre Gefühle ausdrücken. Ja. Und ich weiß ganz genau, dass ich mal eine Phase hatte, da habe ich meinem Papa mal einen Brief geschrieben und mein Vater war völlig baff, weil er ähm, es krass fand, was für tiefgründige Gedankengänge ich hatte und was für logische Gedankengänge mhm. ich hatte und emotionale Gedankengänge ich hatte, die ich aber nie ausgesprochen habe. Und ich weiß, wir haben auch... Ähm, schon die Erfahrung gemacht, dass man, wenn man ähm, Wehwehchen hat oder Probleme hat oder man von irgendwas belastet ist, dass man ähm, sich auch per E-Mail an gewisse Organisationen mhm. wenden kann, die einem dann vielleicht so ein bisschen die helfende Hand reichen und dir manchmal auch einfach nur die richtigen Fragen stellen. Ich hatte nämlich mhm. letztens mit einer Freundin, mit einer Kollegin, die Psychologie studiert ähm, und ich bin jetzt mittlerweile 32 Jahre alt, ähm, seit ein paar Tagen, ich hatte letztens bei der Mittagspause einfach ein ganz normales Gespräch über ein Thema, was ich ständig auf den Tisch bringe, was ich ständig durchkaue, was ständig präsent ist seit meiner Kindheit. Und dann hat diese Kollegin, die halt Psychologie studiert hat, ähm, mir einfach nur eine Frage ähm, gestellt. Und die Frage war, also das Thema war, war irgendwie ein größeres Thema. Und dann hat sie mir einfach nur die Frage gestellt und meinte, war das in deiner Vergangenheit schon mal so, dass du zu etwas gezwungen wurdest und du deswegen dich so verhältst?
0: Mhm. Und Einfach dann, die Frage gestellt, ne? Und ja. dann,
1: ich gucke sie an und ich war so, ist das dein Ernst? So, das ist so eine banale Frage, die aber mich in dem Moment so, so ertappt, mhm. dass ich daraus, wie so, ein, wie so ein wachsender Baum, dass ich daraus so viele Äste ergeben, dass ich auf einmal weiß, in welche Richtung ich denken soll und warum ich so bin. Und ich finde, ich habe jetzt auch letztens gerade mit, mit meinem Kollegen darüber gesprochen, ähm, wir haben, ja alle, wir haben ja alle irgendwelche Traumata und Traumata bedeutet nicht immer, dass wir aus Haushalten kommen, die irgendwie gewalttätig sind, psychisch oder, oder körperlich, körperliche Gewalt, ist egal. Traumata entstehen nicht erst, wenn es einfach richtig, richtig schlecht geht und man richtig, richtig schlimm wie in einer Gosse behandelt wird, sondern wenn man einfach behandelt wird und man als Kind sich missachtet, ungeliebt, nicht gehört fühlt und das können schon Kleinigkeiten sein, das kann auch schon sein, wenn man ähm, Geschwister hat. Und man das Gefühl hat, dass die zwei anderen Geschwisterchen mehr Aufmerksamkeit bekommen als man selbst. Ähm das kann schon traumatisierend sein. Ja, das kann schon traumatisierend auf jeden sein.
0: Fall, auf jeden Fall. Und du hattest ja auch eben diese Organisation erwähnt. Wir haben ja auch eine gemeinsame Bekannte, die ein paar Probleme hatte, nicht Probleme hatte, aber die hatte äh, Entscheidungen zu treffen und hatte sich auch ähm, irgendwie online. Organisation gewidmet. Ich bin, ich glaube, die eine hieß Pro Femina, das heißt für Frauen, mhm. die die kümmern sich von von irgendwie Hilfe zur mhm. äh, Schwangerschaft bis Hilfe zur Partnerschaft oder irgendwelche Gewalt mhm. oder Probleme oder psychische mhm. Sachen. Da gibt es super, super viel. Mhm. Das heißt, ihr seid auf jeden Fall niemals alleine mit irgendwelchen Problemen. <lacht> Man kann auch mega anonym sich Hilfe holen. Total, total. Mhm. Das ist, ähm, ja, aber darum geht es heute nicht, aber trotzdem ist es ein Thema, glaube ich, was super wichtig ist, mal zu ja. erwähnen. Und ja. ähm, wir hoffen, dass das, äh, also über so dramatische Themen sprechen wir heute nicht, aber angenehm das ist es immer trotzdem nicht. Ja. Aber kommen wir mal zurück zu diesem ja. Seitensprung, Frau, Sein, Eigentlich Thema. super, eigentlich super
1: dramatisch. Also für mich so dramatisch, dass ich, ähm, dass ich, dass ich mir selbst sage, dass ich froh bin, ähm, dass ich so, so selbstsicher bin, weil ja. das, was mir passiert ist, äh, würde andere Frauen, die vielleicht nicht so erfahren, die vielleicht nicht so oft im Leben verarscht wurden, mhm. die nicht so gut mit Enttäuschung umgehen können, würde viele Frauen vielleicht super, super ähm, zurückwerfen und super verunsichern. Bei Total. mir war das nämlich so, ich weiß nicht, ähm, unsere unsere regelmäßigen Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, wissen ja, wann wir ungefähr wen daten, sie wissen, wann Mr. X stattgefunden hat und Co. <lacht> ähm, ich habe jetzt die letzten Wochen jemanden gedatet und wenn ich mir jetzt ähm, unsere alten Folgen mal anhören werde, werde ich wahrscheinlich raushören, wenn ich positiv über ihn spreche. Mhm.
0: Wir geben ihm einen Namen. Honsun einen Namen verdient? Müssen wir das bieten? Ach so, ja, nee. Ähm, Arsch. 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 <lacht> Arsch ist. Arsch hat gewonnen. So, der Arsch.
1: Ähm, äh, der Arsch. Das klingt schon fast zu so nett. Ähm, mhm, hab ich auch gedacht. Die letzten Wochen war es nämlich oder die letzten Monate. Es war. Es ist, es ist so, dass ich diesen Typen im. Den Arsch. Im, äh, in den Arsch treten möchte, dass ich ihn im August kennengelernt habe. Also, es ist ein Typ, den ich jetzt von August bis Ende Dezember, Anfang Januar mehr oder weniger gedatet habe. Stabiles halbes bisher. Auch. So. Und es ging, ähm, es war irgendwie eine mega, mega schöne Zeit. Er hat mir ähm, körperlich absolut das Gefühl gegeben, dass ich, äh, ganz toll bin. Wir hatten unglaublich schönen Sex. Wir waren äh, körperlich und seelisch mega intim. Total. Ähm, wir haben füreinander gekocht. Wir sind auf Konzerte gegangen, auch mit dir und noch einem anderen Kumpel. Wir sind zu Veranstaltungen gemeinsam gegangen. Äh, er ist dahin gekommen, wo ich bin. Äh, hat irgendwie Wege auf sich genommen, ob zu unseren unter der Woche Partys oder am Wochenende. Er ist eher so der ruhige Typ, eher so ein häuslicher Typ, der gerne auf seiner Couch liegt, wir haben ihn auch immer ähm, Couch-Potato genannt, trinkt keinen Alkohol, er ist gebildet, kommt aus einem guten Elternhaus, ich war mit ihm essen, wir waren irgendwie bummeln, dann haben wir ihm ein Fahrrad besorgt auf dem Flohmarkt, weil er keins hatte. Und haben irgendwie so schöne Dinge getan und waren super intim, haben ähm, die ganze Zeit Arm in Arm miteinander gekuschelt, zusammen eingeschlafen. Und ich
0: stelle gerade fest, ich unterbreche dich kurz, ja. dass all diese Sachen eigentlich voll die normalen Sachen sind, die man in einer Partnerschaft oder beim Dating oder in einer Beziehung macht. Kino gehen, zusammen essen, kochen, bummeln gehen, Fahrrad einkaufen. Ihr habt nichts gemacht, was irgendwie so krass oh mein Gott, wow, in love und mm. überblüht. Und das war ja das Schöne an dem Ganzen. Mm. Das war ja das Schöne, dass du diese Leichtigkeit, diese Easiness, aber gleichzeitig super duper sexy, Diese Unaufgeregtheit. Unaufgeregt. Und das ist ja das, wonach wir uns sehen im Moment, dass wir einfach dieses entspannte, ruhige, wir sind zu Hause angekommen, Gefühl haben wollen. Das bedeutet nicht, dass wir sofort in diesem Mann dann den Ehemann fürs nicht Leben so überschwingen, sondern einfach ja. nur diese gewisse Ruhe haben wollen. Und dennoch so eine Art Funke da war bei euch, weil mhm. irgendwie die Sachen dann auf einmal für beide doch schon besonders waren, weil mhm. er eben diese Couch-Potato war und weil du eben diese Ruhe und Easiness gebraucht hast und dann gleichzeitig aber erst im Bett war. Mhm. Also es war irgendwie so dieses, dieses perfekte, dieses ausgewogene, perfekte, gleichzeitig fast schon langweilige, schöne Beisammen zusammensein. Ja.
1: Zusammen Total. Und das war irgendwie so, man, man hat, äh, das sind dann eben die Kleinigkeiten, die man auch schön findet, genau. man man steht gemeinsam vor dem Spiegel und macht sich mit Zahnseide die Zähne und liegt abends einfach nur im Bett und tut sich
0: gegenseitig gut, erzählt sich gegenseitig, wie toll man sich findet. Das ist so schön, weil einige müssen das mal Erlebnisse erleben, bis man eine anderen gebunden ist. Und die anderen sind aneinander gebunden durch genau nicht endlich mhm. Erlebnisse haben, sondern Ruhe haben.
1: Ja, und dann war das auch die ganze Zeit so, dass ich eigentlich, wenn ich von ihm gesprochen habe, immer ähm, positive Beispiele immer. genannt ja. habe für Dinge und mhm. wir eigentlich immer positive ähm, Handlungen von ihm wahrgenommen haben. Ähm, nicht ausschließlich, aber fast. Mhm. fast und sein. es war dann auch so, dass ich zum Beispiel äh, das Thema zum Beispiel äh, Sex Sex während der Periode war für mich immer so ein Thema, das äh, Männer abgestoßen hat. Mit meinem ersten Ex-Freund hatte ich tatsächlich äh, Sex, als ich meine Periode hatte, weil mhm. er mich nie eklig fand. Aber ich habe es dann nie wieder so wahrgenommen, dass, mhm. dass man auch irgendwie begehrt werden kann, wenn man seine Periode hat, dass es irgendwie nichts ausmacht. Und dann hatten wir sogar solche Talks, wo man sich in die Augen geguckt hat. Ähm, wo er dann gesagt hat, wieso, wieso glaubst du denn, dass ich nicht mit dir schlafen möchte, wenn du gerade deine Periode hast? Also wenn du dich bereit, wenn du gerne möchtest, dann bin ich der Letzte, der dann mhm. sagt, Ih, du bist dreckig. Und dann habe ich immer zu ihm gesagt, dass er mir voll die Reassurance gegeben hat und mir mhm. immer irgendwie die Sicherheit gegeben hat, dass egal, wie ich gerade bin und ich lasse mich nicht gehen oder sowas, aber dass egal, wie ich jetzt gerade bin und ob ich jetzt irgendwie gerade äh, ein Kilo mehr oder weniger, dass ich einfach total in seinen Augen äh, die die per Perfektion, die menschliche Perfektion bin für ihn. Mhm. Dass
0: du immer zu jeder Zeit genau gut bist, wie du es eben bist. Genau,
1: und das sind dann halt immer die Kleinigkeiten gewesen, und, die, man, die, die einen miteinander verbunden haben und er hat mir irgendwie, weil ich nicht so technisch begabt bin, hat mir bei technischen Fragen voll gut geholfen, äh, super smart gebildet, habe ich gerade auch irgendwie schon gesagt, ähm, mhm. konnte sich gut ausdrücken, wir haben gemeinsam so smart. Äh, so Liebling, smart. dieselbe Musik gehört, zusammengetanzt, sowohl in Disco in der Disco, im Club zusammengetanzt, als auch zu Hause zusammengetanzt und äh, hatten Spaß, haben uns nicht zu so ernst genommen, aber in den richtigen Momenten dann auch ernst genommen. Man hat sich so
0: richtig aufgehoben gefühlt mhm. und ähm, ich glaube, so ein Gefühl habe ich, jetzt wo ich das nochmal so höre, glaube ich, mit niemandem gehabt, als ja, ich Single bin. das ist auch wirklich Kaun besonders.
1: Nicht. Und ich muss auch sagen, ich hatte das das erste Mal mit meinem Ex-Ex-Ex-Freund, da war ich aber naiv und 18 mhm. und das war zwar eine ernsthafte Beziehung, aber trotzdem war das das erste Mal, dass ich so gefühlt habe.
0: Gott, wie traurig.
1: Und seitdem nie wieder, also bei ihm war das wirklich so ähm, Musikgeschmack perfekt, äh, optisch hat er mich komplett ab angesprochen, vom Kleidungsstil hat er mich angesprochen. Ähm, Bildungsstand super, äh, gut erzogen, höflich, zuvorkommend, äh, großzügig, vertrauenswürdig absolut alles abgedeckt und wir hatten wir haben immer noch so im Freundeskreis weil wir ähm, so eine bunte Mischung sind aus Optimisten, Pessimisten, Realisten und super vorsichtigen Menschen mhm. und jeder gibt dann ja immer so ein bisschen seinen Selbst dazu und man hört zwar immer auch auf sich aber man lässt sich auch schon so ein bisschen von dem von den Freundeskreisen vom Freundeskreis leiten und ähm, in unserem super engen Girls-Freundschaftskern war das dann so dass ähm, wir dann gesagt haben, hahaha, stell dir mal vor, er ist ein Heiratsschwindler. Und dann war das so, dass wir ähm, immer so Scherze gemacht haben und man meinte das nicht so nie so richtig ernst, aber natürlich macht man sich darüber schon mal Gedanken, wenn das drei, vier, fünf Mal gesagt wird. Und mhm. ähm, ich habe dann immer oder man, man hat sich dann immer um sich auch nicht emotional zu sehr zu binden, hat man sich gedacht, ach na ja das, kann ja, das kann ja morgen alles auch irgendwie in die Luft gehen, das kann ja alles, es ist alles irgendwie ein Luftschloss.
0: Und das ist gar nicht mal so pessimistisch gemeint, wie es jetzt gerade gesagt wird oder sich anhört, sondern einfach teilweise wirklich aus Scherz und ja. Spaß. Es gab ja noch nicht mal so krasse Indizien, es gab nee. ein paar Sachen, wo man vielleicht, kurz überlegt hat, okay, wieso nimmt er mich nicht da irgendwie auf Facebook, Instagram? Ja, genau, an? genau.
1: Es war so, dass er mich bei Instagram nicht angenommen hat auf Anhieb, aber er hat gesagt, und das äh, spiegelt auch seine, sein, sein Face, sein Instagram-Profil wieder. Er hat gesagt, das er nicht aktiv ist bei Instagram und beim zweiten Mal ansprechen, wieso er mich, wieso er mich nicht angenommen hat,
0: hat er mich dann angenommen, was ja. dann auch gar kein Thema war. Genau, aber es hat dir ein komisches, mulmiges Gefühl gegeben. Es hat mir ein komisches gegeben. Gefühl gegeben. Das war gegeben. ja das war mit der Auslöse, wo, du, wo wir angefangen haben zu scherzen. Das war ja nicht von irgend, irgendwo gekommen, sondern es gab so ein paar mini sachen wo wir jetzt wahrscheinlich noch nicht mal mehr wüssten, woher. Mhm. Aber dein Bauchgefühl hat ja irgendwann dann doch irgendwie diese Scherze schon so ein bisschen
1: mhm. schlucken müssen, ne? Ja, und ich habe dann aber mich auch gefragt, weil ich finde, es ist ja immer wieder so schwierig, den, den Grad zu finden zwischen, ist das jetzt eine Red Flag oder ist es einfach ein Mann, der ein gewisses, eine gewisse Reife hat? Genauso wie mein Kollege, den ich über alles liebe, der keinen Social Media hat. Ist es einfach ja. ein Mann, der eine gewisse Reife hat und der einfach desinteressiert ist an Social Media, aber vielleicht einfach mit seinen Schulkameraden da ähm, vernetzt ist. Das Was völlig fein. Ist. So, Wir sehen ja irgendwie genau. gefühlt
0: in allen Sachen mittlerweile Red Flags, die einfach nur anders sind. Und
1: das ist eben so schlimm, ja. diesen, diesen Unterschied zu finden zwischen ist das jetzt gerade, ist das jetzt gerade eine Lüge oder könnte das jetzt gerade gefährlich werden? Weil man möchte ja auch nicht paranoid sein, man möchte ja auch nicht eben. alles reininterpretieren. Eben. So, und dann war das die erste Sache, dass er ähm, mich bei Instagram nicht annehmen wollte. Und dann hatte er, weil er ähm, ein Arbeitshandy braucht auch zwei Handys. Ja,
0: stimmt.
1: Und diese zwei Handys können natürlich, nicht, also meine Kollegen haben auch zwei Handys, sie haben ein Arbeitshandy und ein privates Handy und natürlich gibt es Menschen, mit denen sie über ihr Arbeitshandy schreiben und ich wusste halt zum Beispiel nie ähm, so richtig, in welchem Handy ich jetzt eingespeichert bin und wieso ich in irgendeinem Handy eingespeichert bin. Also ich, ich wusste es nie so richtig und er hat mir versucht, das zu erklären und da ich, wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, nicht die technisch versierteste bin, dachte ich mir, okay, das, das, das was er mir jetzt gerade erklärt, ich check's, ich check's eh nicht. Ähm, vielleicht hat er eine Nummer auf zwei Handys und wenn er raus telefoniert, wird das eine genutzt und wenn er rein telefoniert, ich habe keine Ahnung. So, aber ist ja auch alles, ist, ist wieder so ein Ding, ist das jetzt eine Red Flag? Oder ist es jetzt irgendwie auch eine Normalität, dass man einfach zwei Handys hat und dass man auch beide Handys bei sich hat, wenn man eine gewisse Verantwortung bei
0: der Arbeit hat, naja. dass man auch einfach erreichbar ist. Naja, und der kam ja nicht von hier. so. Ähm, genau. Das, das sind die Ausreden, die ich ganz oft von den Männern bekommen habe mit zwei Handys. Ähm, nicht von hier und deswegen, um zu telefonieren keine Ahnung was. Ausland, genau. Ausland. Ja.
1: Hm. Kann, also ne weiß kenne ich mich nicht mit aus ich würde nicht sagen dass ich naiv bin aber so nachfragen nachbohren und nachrecherchieren würde ich auch so ein bisschen ähm, paranoid finden mhm. deswegen denkt man sich dann so naja dieser mensch gibt dir ja eine unglaubliche sicherheit die dir dann noch nicht mal dein ex freund gegeben hat ich ja, habe ja sogar in genau. der dating phase ähm, zu euch mädels gesagt dass ich mir so von der art wie er ist dass er so berechenbar ist und nicht so wie mein ex freund ausrastet und ausbricht und äh, äh, emotional unstabil ist, jo, dieser reich, Typ, reich dieser reich. typ war, so, war so stabil mir gegenüber und sowas von sicher und sowas von kontrolliert, dass ich sogar zu euch gesagt habe, ich könnte mir rein theoretisch mit einem Typen, den ich seit sechs Monaten date, eher vorstellen, zusammenzuleben, mhm. von dieser emotionalen Stabilität her, als mit meinem Ex-Freund, ähm, mit dem ich nicht zusammengezogen bin, als ich mich entschieden habe, aus meiner WG auszuziehen. Ja. So. Und wäre ich damals mit diesem jetzigen Typen zusammen gewesen, hätte ich gesagt, natürlich ziehe ich mit meinem Freund zusammen, weil erstens sparen wir Geld und zweitens sind wir dann beieinander.
0: Mhm.
1: Weil ich einfach für diesen Typen, meine, für den Arsch jetzt meine Hand ins Feuer hätte legen können, weil er zu dem Zeitpunkt für mich super stabil und super vertrauenswürdig rüberkam. Und dann kam... Badum. Naja, und dann ähm, ging, das irgendwie so, ging das irgendwie so weiter und er ist jetzt zur Weihnachtszeit ähm, in die Heimat gereist und ähm, ist dann irgendwie äh, kurz vorher, also ich habe ihn dann noch zum Flughafen gebracht und irgendwie ein Wochenende vorher ist er noch feiern gegangen, alleine, obwohl er nicht so der Feiertyp ist und ist in eine Bar gegangen, obwohl er auch nicht so der Alkoholtyp ist und dachte mir schon so, hey komisch, irgendwie in zwei Wochen ist er weg, wir haben nur noch ein richtiges Wochenende miteinander, wieso entscheidet er sich jetzt gerade ähm, alleine nochmal feiern zu gehen und alleine in eine Bar zu gehen? Ich verstehe es irgendwie, weil, weil wenn man dann sechs Wochen weg ist erstmal und im nächsten Jahr erst wieder kommt und das die Lieblingsparty ist, auf der wir uns kennengelernt haben und die Musik toll ist, bla bla bla, möchte man sich vielleicht nochmal ein bisschen austanzen, möchte man sich vielleicht noch mal ein bisschen auszappeln und wenn es alleine ist, dann macht man es halt alleine. Ich meine, wie oft sind wir schon unterwegs gewesen, alleine, ins Kino gegangen, was essen gewesen oder sonst was. Jeder Mensch ist ja, ist ja, jedem Menschen ist ja erlaubt, alleine Dinge zu unternehmen, mhm. auch wenn man es nicht versteht. Ja. also war das für mich auch keine Red Flag, das war für mich ein okay, du kannst es jetzt dramatisieren du kannst aber auch ähm, aus deiner aus deiner Position heraus ähm, es einfach so hinnehmen und einfach sagen, okay, er ist ein Weirdo er ist ein kleiner Nerd ähm, er sieht die Dinge ein bisschen anders er findet er, er findet seinen eigenen, seinen eigenen Plan, möchte er gerne ähm, nachverfolgen und wenn er vor drei Wochen gesagt hat, er möchte feiern gehen, dann geht er jetzt halt feiern so und ähm, dann kam der letzte... Und genau, ich wollte eigentlich die ganze Zeit und das ist nämlich der nächste, der nächste Tipp, den ich auf jeden Fall mitgeben möchte, Kommunikation. Ich bin in zwischenmenschlicher Kommunikation, was Beziehungsebene betrifft, überhaupt nicht ähm, gut, nicht frühzeitig, nicht vorausschauend. Da muss ich auf jeden Fall ähm, an mir arbeiten, weil ich mir die ganze Zeit vorgenommen habe, mit ihm über unsere Erwartungshaltung zu sprechen. Mhm. Ich habe mir vorgenommen, mich mit ihm hinzusetzen, ähm, es nicht zu dramatisieren, aber einfach zu sagen, hey, an welchem Punkt sind wir jetzt gerade, ähm, was erwartest du von mir, was erwarte ich von dir ähm, und dabei wäre dann einfach nur Ehrlichkeit rausgekommen, weil es ging nicht darum, dass man sich jetzt heiratet oder sich einen Ehering um ähm, den Finger machen muss oder irgendwelche Verträge unterschreibt, sondern ich wollte einfach wissen, wo stehen wir jetzt eigentlich, jetzt wo wir vier, fünf Monate irgendwie daten. Mhm. Was, was nicht das eigentlich ist? Das
0: ist einfach nur eine genau. Frage. Das ist kein, kein Anbinden an Ketten oder sonst was. Wäre dabei rausgekommen, ich möchte keine Beziehung, wäre es ja auch schon einen Schritt weiter. Genau dann weißt du nämlich, woran du bist. Genau, so.
1: weil es halt nämlich komisch ist, wenn man zu irgendwelchen Konzerten, irgendwelchen Abendveranstaltungen, Kunstausstellungen geht, äh, zusammen tanzt, zusammen singt, zusammen kuschelt und zusammen morgens aufwacht und Kaffee trinkt. Ähm, und er mich dann irgendwie zum, zum Bahnhof bringt, wenn ich in die Heimat fahre und ich dann sage, oh Gott, nee, du kommst doch nicht wirklich, um mich einfach nur zum Bahnhof zu bringen. Und er dann halt so, hey, na klar, und ich will dann denken, oh mein Gott, wie cute. Mhm. Ähm, so, ähm, äh, Tipp ist, sprechen habe ich nicht gemacht. Und dann, wir sprechen jetzt gerade über die Zeitspanne der ersten ähm, vier, fünf Monate. Und es hat sich irgendwie so ein bisschen dieses, dieses, dieses Ding von, er hat mich bei Instagram nicht angenommen ähm, zuerst, er hat zwei Handys. Heiratsschwindler Hahaha, <Heiratschwindler> Und dann gab es irgendwie noch einen Vorfall mit einer Freundin, die gesagt hat, dass er aussieht wie ein Lügner, ähm, was mich dann getroffen hat und was dann eher die Freundin von mir abgestoßen hat als den Typen, weil ich mir dachte, okay, wenn du es mir ins Gesicht sagst, dass du dir Sorgen machst, dann nehme ich das an, aber bitte sag es nicht einer dritten Person, ähm, was dann hinter meinem Rücken passiert. Es sind dann immer so Dinge passiert, wo ich mir gedacht habe, ey Leute, ihr könnt mir doch nicht von außen jetzt irgendwie bei einem Typen, der sich noch keinen Fehler erlaubt hat, noch keinen offensichtlichen Fehler, könnt ihr mir doch nicht anfangen, äh, Steine in den Weg zu legen. Das ist halt unfair. Und ich habe dann die ganze Zeit versucht und ich würde sagen, ich bin nicht naiv zu allen, die jetzt irgendwie den Kopf schütteln und sich denken, oh mein Gott, ich sehe es schon kommen. Ähm, ich bin nicht naiv und ich habe versucht, es irgendwie ähm, dass, das unerklärte Negative so ein bisschen beiseite zu legen, damit ich den positiven Freiraum gebe, weil ich ganz genau weiß, dass ich in diese negativen Gedanken schnell ähm, untergehen kann und dass ich mich dann da reinsteige und dann nicht mehr rauskomme und am Ende gar nicht mehr weiß, weswegen ich eigentlich sauer bin, weil ich mich wie so eine Katze im Kreis drehe und mich selbst in den Schwanz beiße, aber gar keine fundierten
0: mhm.
1: ähm, Taten vorliegen habe. So, und dann kam der Tag, an dem ähm, in die Heimat fliegen wollte für sechs Wochen. Und dann war ich in seinem Badezimmer und habe mein ähm, Gesicht gewaschen. Und ich benutze immer glitzergoldenen äh, Lidschatten und das Waschbecken sah nicht, sah nicht frisch gewischt aus. Also hätte tatsächlich... Es war, ich habe Lidschatten auf der, auf dem, am Waschbecken gesehen. So. Und ähm, war super irritiert und dachte mir, ich war das letzte Mal vor fünf Tagen hier eigentlich ist das, ist das ein sauberer Typ. Wie kann es sein, dass ich jetzt auf diesem Waschbecken, was fünf Tage anscheinend nicht angefasst wurde, ähm, Glitzer sehe? Und das sah auch nicht sauber aus, das Waschbecken. Und es war auch Staub schon abgelagert an der, an der Dingsbums. Aber ich dachte mir, man kann da doch nicht eine Woche lang nicht drüber wischen. Naja, auf jeden Fall war das auch wieder kein Indiz für mich. Aber es war der Tag vor seiner Abreise. Mhm. Und ich habe dann wieder den Sprung verpasst ihn zur Rede zu stellen, weil ich mir dann gedacht habe, nee, der fliegt jetzt morgen, ich fahre ihn zum Flughafen, ich habe gar keine Lust, jetzt irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl zu haben, ich weiß ganz genau, dass mir jetzt keine Beweise geliefert werden können, die mich zufriedenstellen und die mich ruhig stellen, deswegen sage ich jetzt nichts, weil ich kann keinen Gegenbeweis machen. Äh, außer, dass ich sage, es ist Glitzer auf der auf der Armatur, die, der genauso, das genauso von mir sein kann wie von einer anderen Frau. Also es war wieder ein das war wieder ein Bauchgefühl, was in mir bestärkt wurde, aber ich hatte keine ähm, handfesten Beweise, die mich hätten ruhig schlafen lassen, wenn ich ihn damit konfrontiert hätte. Naja, jetzt befinden wir uns am äh, 26. November 2022. Wir haben uns also schon ein paar Tage gedatet und äh, er ist dann, er ist dann ähm, am Flughafen gewesen. Ich habe ihn verabschiedet, alles gut, knutschi, habe ihm noch ein Weihnachtsgeschenk mitgegeben. Äh, wir werden uns vermissen, bla 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 haben uns die ganze Zeit geschrieben und aus dem Nichts habe ich dann wie so eine Drama-Queen geschrieben, ähm, hey, ich, ich brauche jetzt eine ehrliche Antwort von dir, ansonsten kann ich das hier nicht weitermachen, aber siehst du gerade andere Mädchen, siehst du gerade andere Frauen? Ähm, weil ich das Gefühl habe, dass jemand bei dir war. Und dann ähm, hat er mir einen Screenshot geschickt von der Unterhaltung von einer Freundin, die ihm Kalender gekauft hat für die Heimat als Besuchergeschenk. Und hat gesagt, nein, ich sehe gerade, ich sehe gerade keine anderen Frauen, ich date keine anderen Frauen, eine Freundin war bei mir, hier ist ein Screenshot von unserer, von unserer Unterhaltung, dass sie mit den Kalendern vor zwei Tagen da war, um sie bei mir abzugeben. Und ich sage das nicht, um, um dir ein gutes Gefühl zu geben, sondern ich sage es, wie es ist. So. Und dann dachte ich mir, na ja, gut. Gegenbeweis hast du nicht. Das einzige, das einzige, was dir bleibt, ist, ist einfach so hinzunehmen, weil du kannst ja nicht gegen argumentieren und ich habe auch schon mit handfesten Beweisen bei meinem Ex-Freund ähm, mitbekommen, dass mein Ex-Freund versucht hat, mir Weiß zu machen, dass er zum Beispiel nicht mit anderen Frauen geschrieben hat, obwohl ich ja auch noch Beweise hatte. Also ich glaube nicht mal mehr, ich glaube nicht mal mehr Männern, die gegen die ich also äh, Männer gegen die ich Beweise habe, haben auch schon die Dreißigkeit besessen, mhm. mich anzulügen, dass da nichts ist, obwohl ich diese Beweise hatte, deswegen muss man ja auch immer so weit denken, wenn du etwas sagst, Aktion Reaktion, wenn du etwas sagst, dann wird ja auch etwas zurückkommen und du kannst du musst dich entscheiden, ob du es glaubst oder nicht. Ja.
0: Und dann, genau, man muss das dann entweder glauben, hinnehmen oder dann weiterarbeiten oder wie auch immer, aber man muss es dann halt annehmen. Genau,
1: und dann war es so, dass ähm, der 19. Dezember kam und äh, zwischen der, dem Abflug, also es waren dann irgendwie drei Wochen, war er dann schon in der Heimat. Es war alles schön und gut, ich habe irgendwie Fotos von seinem Zuhause bekommen, von seinen Hunden, von den Straßen, von der Musik, die ihn an mich erinnert hat, ähm. Er hat mir irgendwelche Voicemails vorgespielt, äh, hat mir Essen geschickt. Wir haben uns die ganze Zeit alles hin und her geschickt, jeden Morgen guten Morgen, jede Nacht gute Nacht geschrieben. Er ist nicht ausgegangen, weil er eher so ein ruhiger Typ ist, mit der Familie viel gewesen, mit der Mama viel gewesen. Die Mama, ähm, Der Mama ging es irgendwie nicht so gut, in Anführungszeichen. Deswegen hat er sie zu Ärzten gefahren, ähm, er hat irgendwie so ein paar ja, Sachen in der Heimat gemacht. Ähm, hat sich irgendwie Massagen gegönnt und hast du nicht gesehen und hat mich bei einem mal mitgenommen und ich war dann immer so, oh nee, guck mal wie süß ähm, und ich wurde zwisch zwischendurch immer von einer Person, von einer anderen dritten Person gefragt, seid ihr denn noch in Kontakt? Also eine dritte Person, die zwischen uns beiden steht die uns beide kennt und dann war ich immer so, hä, klar sind wir in Kontakt, wieso sollten wir nicht in Kontakt sein? Also das, was wir jetzt hier in Hamburg die ganze Zeit miteinander gemacht haben, setzt eigentlich schon voraus, dass man längerfristig Kontakt miteinander hat und dass man den Kontakt nicht einfach nur abbricht, wenn man sechs Wochen voneinander getrennt ist. Naja, und dann war es so, dass er, ähm, dass ich, dass er dann irgendwie eine, es gab eine Situation, in der er, ähm, in der ich mehr von ihm erwartet hätte, emotional. Ähm, und ich habe dann zu ihm gesagt, hey, das, was du mir jetzt gerade geantwortet hast, äh, finde ich irgendwie enttäuschend, weil ich das Gefühl habe, dass ähm, du mich nicht vermisst weil ich halt diese ganzen Sachen aufgesammelt habe, wie Instagram nicht annehmen und bla 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 weil ich eben nicht zu einem gewissen Zeitpunkt, wo das fast noch nicht voll war, ähm, nicht die Chance ergriffen habe, mit ihm zu sprechen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es war der 19.12.2022, ähm, als er ähm, meine Kritik an seiner Emotionslosigkeit ähm, nicht gerechtfertigt fand und mir gesagt hat, dass, äh, dass es kein Grund ist, mich ihn so anzufahren. Dann habe ich ihm noch frohe Weihnachten mit seiner Familie gewünscht, er hat es mir zurückgewünscht und dann hatten wir keinen Kontakt mehr miteinander. Und in der Zwischenzeit habe ich dann immer mal wieder mit Leuten geschrieben und ähm, es hat sich dann äh, wieder herauskristallisiert, diese Frage herauskristallisiert, seid ihr noch in Kontakt, habt ihr immer noch Kontaktabbruch, bla bla bla. Und dann wurde mir und dann wurde mir irgendwie eine Fra die Frage gestellt, irgendwie eine Frage gestellt von wegen Kontakt. Dann habe ich gesagt, ach du, weißt du was, mittlerweile würde ich mich gar nicht wundern, wenn er ähm, verheiratet ist und Kinder hat. Hahaha, ha, ha. er, wie wie, er ist wie ein Geist erschienen und er ist auch wieder wie ein Geist gegangen. Und dann sagt er diese Person, wieso sagst du das mit dem heiraten und den Kindern? Dann habe ich gesagt, ja, pff. das ist irgendwie so ein Bauchgefühl, weil ich irgendwie Dinge angesammelt habe. Und zwar keine Gegenbeweise habe, aber irgendwie ein Bauchgefühl habe. Und dann hat die Person gesagt, ja, du, ich muss dir, ich muss dir jetzt was sagen. Ähm, dieser Typ ist seit Januar 2022 verheiratet. Und er ist jetzt in seine Heimat gefahren, nicht nur um seine Familie zu besuchen, sondern auch um sein erstes Kind zu empfangen. Bitte. Und dann dachte ich mir, oh mein Gott, wie kann, ich so, wie, kann ich so, wie kann ich so dumm sein? Wie kann ich so naiv sein? Wie konnte ich mein Bauchgefühl so missachten? Ich hätte es doch vorher wissen müssen, aber woran hätte ich
0: sehen müssen? Woran? Das ist die Frage. Das ist... Du hattest nichts, du hattest keine festen Beweise, du hattest nichts, was es irgendwie... Widerlegt hätte oder bestätigt hätte oder sonst was. Gar nichts. Das mhm. war einfach nur ein Gefühl, was noch nicht mal, noch nicht mal dieses Bauchgefühl wurde bestätigt. Das war einfach nur ein Gefühl. Mhm. Und meistens, man, das haben wir ja schon öfter mal gesagt, meistens liegt das dein Bauchgefühl richtig.
1: Aber ist das nicht so, dass wir mittlerweile, also das Ding ist, ich weiß immer nicht, und das sage ich bei vielen Themen, ich frage mich immer, wo. Wenn, man, wenn es um Beziehungen geht, wenn es um Beziehungen und das Thema Kompromisse geht, wo beginnen Kompromisse und wo beginnt seelische Vergewaltigung? Wie viel, wie viel ähm, Toleranz muss man einem fremden Individuum, was nun mal auch irgendwie seine Erlebnisse hat, wie viel Toleranz, Toleranz gibt man diesem Menschen und ab wann sagt man, hey, nein, hier, stopp Grenze? Wann fängt Absolut. man an? Aber, nee, ich meine, wann, also wenn, wenn jetzt jemand zu dir sagt, ich finde, Fliegen scheiße, in Urlaub fliegen scheiße, sagst du ja auch nicht, ja, okay, dann verpiss dich. So, <lacht> also, doch, weißt nein, du, so, nein, so Thema, wo, wo beginnst du,
0: wo, was ist eine Red Flag und was ist ein Kompromiss, den du eingibst Das ist ja das Anstrengende ja. in diesem Leben, dass du das für dich selber definieren musst. Mhm. Es gibt kein Handbuch, was für jeden irgendwie dasselbe sagt. Für mich ist zum Beispiel, meine Toleranzgrenze ist vielleicht weiter oder ähm, schmaler. Das, das war, keine Ahnung, vielleicht toleriere ich weniger oder mehr als du. Oder als der Nachbar von von nebenan und deswegen muss jeder für sich das so ein bisschen selbst definieren und gucken, wo hätte das aufhören müssen. Zum Beispiel das mit dem Lidschatten ähm, wäre wahrscheinlich für mich so ein Indiz, wo ich gesagt hätte, okay, nee das muss ich direkt ansprechen. Das muss ich nicht irgendwie mit. Datest du eigentlich andere, sondern ich habe Lidschatten gefunden? Mhm. Ich hatte ja eine ähnliche Situation. Das war, das beste Beispiel ist mit, wo ich gemerkt habe, dass der Typ, den ich gedatet habe, ähm, mich für seine Stories blockiert hat. Mhm. Was habe ich gemacht? Ich habe genau 15 Minuten später ihm geschrieben, du hast mich für deine Stories blockiert? Fragezeichen. So, mhm. das, hat mich, das hat mich fünf Jahre Single-Dasein und, und todes vielen mhm. Zusammenbrüche gekostet, aber ich hatte für mich in dem Moment und wirklich gerade in dem Moment entschieden, das ist meine Grenze, das mhm. möchte ich und muss ich nachfragen. Das hätte ich vor zwei Jahren nicht nachgefragt oder hinterfragt oder gar nicht. Jetzt aber schon. Und das ist ja wiederum das Anstrengende. Die Konfrontation, Ägän, ja. Genau. Das ändert sich dann ja auch wieder von Jahr zu Jahr. Das heißt, Du musst, du musst du musst mit ihm oder hättest mit ihm zu dem Zeitpunkt quasi schon für dich selber, nicht mit ihm zusammenklären, aber während du ihn gedatet hast, für dich schon quasi diese Angstfrei Grenzen sein müssen und, und fragen müssen. Das, genau. Und, und für dich diese Grenzen halt mhm. klären. So sagen, okay, ich mache die eine Sache mit, bei der nächsten ist vorbei, dann reiche ja. ich auch So, eins auf den. Ja. Was auch nicht so einfach
1: ist. Ja. Der Thema Konfrontation ist bei mir ein ganz großes Thema. Ich
0: weiß, ich weiß.
1: Bevor das Fast, Ich muss mir ja. immer in jedem Thema, egal ob es bei der Arbeit ist oder privat, muss ich mir immer sagen, Anni, eigentlich würdest du es jetzt schon gerne ansprechen, aber eigentlich mhm. ist dein Fass auch noch nicht so voll. Und ich muss mir immer schon sagen, Anni, du musst fünf Schritte, bevor das Fass voll ist, musst du schon ja. die Reißleine ziehen und mit ganz, Menschen reden. Ganz,
0: wichtig. ganz, ganz, ganz wichtig. Weil das war ja der Grund damals beruflich, wieso ich einen Burnout hatte, weil ich genau das nicht gemacht habe. Mhm. Das lässt sich auf jeden Bereich des Lebens, äh, ummünzen und was ich dann gelernt habe in zwei Jahren Therapie, ähm, dass man genau das machen muss, was du gerade gesagt hast. Mhm. Dass wir merken müssen, wann ist das Fass schon kurz, nicht kurz vorher, sondern wann. Gerät es irgendwann ins Griff. Solltest Umgleich du dein Fass schon leeren, mhm. damit mhm. es nicht umkippt, damit mhm. es nicht. Und ich gucke bei mir immer so, ich mache meine, früher hätte ich zehn Sachen mitgemacht, mittlerweile sage ich mir so, okay, vier, fünf mache ich vielleicht mit, mhm. vielleicht mache ich auch diesmal zwei mit. Mhm. Ähm, manchmal mache ich vielleicht auch sieben mit. Mhm. Aber ich bin mittlerweile wirklich, bin ich auch sehr stolz drauf, gut, nicht perfekt, nicht immer, aber gut darin und besser geworden zu erkennen, dass jetzt noch zwei Sachen schief laufen müssen oder mir zweimal nochmal in die Karre gepisst werden muss und dann ticke ich aus. Und damit ich nicht mhm. austicke, innerlich, das geht nämlich leider selten nach außen, sondern einfach innerlich ticke mhm. ich dann immer selber aus, ähm, muss ich die Sachen eben ansprechen oder klären oder irgendwie niederschreiben oder mit jemandem reden oder irgendwie mit guten positiven Sachen gegensteuern. Und wenn jetzt sieben Sachen schlecht gelaufen sind, brauche ich mindestens drei bis fünf gute, mm. damit das wieder im Gleichgewicht ist. Das Gleichgewicht muss hergestellt werden. So. und du bist halt leider immer noch in in du bist halt immer noch die, die mehr mehr mehr, mehr einnimmt als das hier rauslässt. Mm. Ähm, was ich sehr schade finde, weil das merken wir besonders jetzt in den letzten Monaten, die in deinem Umkreis so viele Freunde und sonst was gelitten haben und du für alle da warst und du selber deine eigenen äh, Probleme und Bedürfnisse einfach nach hinten gestellt hast, weil es einfach du bist, mhm. was nicht richtig ist, aber das ist irgendwie dein Naturell, sage ich jetzt blöderweise, aber mhm. mh, das ist auch das Fass nämlich. Du nimmst dann die ganzen Sachen von den anderen mit und dann... Äh, nimmst du deine Sachen zu kurz, dass mm. du eben dich doch hättest damit mehr auseinandersetzen müssen, dass du dieses Lidschatten thema oder Instagram-Thema hättest ansprechen müssen. Mm. Aber dafür hattest du dann auch leider in, in dem Moment gar nicht so viel kapert, glaube mm. ich, weil du einfach auch eben für andere da bist und ja. Das Gleiche machst du dann ja auch am Ende mit der Arbeit und allem anderen. Mm.
1: Und es ist natürlich ein Prozess, ne? Und Total. Wir, wir sprechen jetzt, ich sage auch immer witzigerweise, dass wir wenn wir uns über uns selbst beschweren, ist meine Mutter zum Beispiel mit über 60 mittlerweile an so einem Punkt, wo sie zu mir sagt, nee, also mittlerweile habe ich schon gelernt, wie, es, wie man Nein sagt zu Dingen, die man nicht möchte. Dann denke ich mir so, okay, wir denken vielleicht in unseren 30ern jetzt, dass wir ein bisschen zu spät dran sind mit dem Groschen, der jetzt gefallen ist. Aber eigentlich sind wir dann doch ziemlich gut dabei, auch wenn jeder einen anderen Fortschrittstatus hat. Ich meine, mhm. wenn wir uns jetzt und vor fünf Jahren, auch wenn wir jetzt nicht perfekt sind, aber wenn wir den, den Fortschritt sehen, wie wir uns, von was wir uns zu wem wir uns entwickelt haben, mhm. ist der Schritt schon ziemlich groß und man darf auch keine, in Polen sagt man, quadratischen Eier verlangen. Ähm, man muss Step by Step und das ist nämlich auch dein Lebensmantra, mhm. da haben wir letztens das ich spiel's spiel's schon schief äh, man muss Step by Step versuchen, die Dinge irgendwie so ein bisschen ähm, stetig und kontinuierlich ähm, anzugehen. Und bei mir war das jetzt auch schon so, dass ich dass ich zumindest schon mal gesehen habe, und das war mir jetzt auch eine Lektion, dass ich zumindest schon mal gedacht habe, vor zwei Monaten, ich würde es gerne ansprechen, ich würde es gerne ansprechen, ich würde es gerne ansprechen, ich würde es gerne ansprechen. Und dieser Ansprechzug ist an mir vorbeigerast mhm. und ich habe vergessen, auf ihn aufzuspringen. Oder Angst. Und ich habe mich, hab mich auch geärgert. Aber ich weiß zum Beispiel ganz genau, dadurch, dass ich diese Lektion jetzt gelernt habe und andere Menschen haben die Lektion vielleicht schon viel eher gelernt, manche vielleicht noch gar nicht. Und wir sagen ja auch, in Beziehungsgeschichten muss jeder so viele Runden drehen, wie er sie muss. Und wenn man es nicht fühlt, dann kann man sich selbst auch dazu nicht zwingen, Dinge auszusprechen und Dinge zu tun. Aber ich weiß ganz genau, dass nach dieser Erfahrung, die ich jetzt gerade gemacht habe, und ich bin anscheinend äh, Opfer von einem von einem Heiratsschwindler, er wollte mich im Endeffekt nicht heiraten, aber wer weiß, was in einem Jahr gewesen wäre. Weil ich weiß ganz genau, auch in seiner Ehegeschichte hat er ein Mädchen ein Jahr lang hier in Hamburg gedatet. Und in dieser Zeit, in der er dieses Mädchen gedatet hat, hat er seine Frau in seiner Heimat geheiratet. Ähm, die er mhm. jetzt auch dann mit dem Kind hierher holen wird. Und ich bin sehr gespannt, ähm, ob, es da ein, ob, ob es da ein Aufeinandertreffen geben wird, auf das ich mich jetzt schon so ein bisschen vorbereiten mhm. kann, damit ich dann nicht perplex dastehe und mir die Worte fehlen und ich mir dann unter der Dusche denke, scheiße, hättest du mal gesagt. Mhm. Man muss sich auch selbst kennen, wenn man dazu tendiert, perplex zu sein, dann muss man sich auch darauf einstellen, ähm, und
0: Sie sagen, eloquent,
1: eloquent zu sein in, in der Sekunde. Und dann auch mit Klasse und ohne Drama, ähm, das ist sowas, was ich ganz gerne mache, mhm. ähm, nicht zu dramatisieren und dadurch dann Leute abzuschrecken und sie dann von mir wegzutreiben, sondern eher mit Dingen, die ihnen dann so richtig schön ins Mark ja. treffen.
0: Und das Gute, also das, das ist auf jeden Fall auch ein weiterer Tipp, ähm, sich vorzubereiten. Sich ja. auf eventuelle Aus Gänge vorzubereiten im Sinne voll, was passiert, wenn ich ihn wiedersehe, man möchte dann nicht wie eine dumme, schweigende Gans dastehen, was passiert, wenn ich ihn gar nicht wiedersehe, was passiert, wenn ich ihn blocke, was passiert, wenn ich ihn schreibe, was schreibe ich ihm, dass man einfach sich diese, diese Zeit nimmt, das mal durchzugehen, weil das Blödeste, was einem passieren kann, ist, unvorbereitet zu sein und nicht so zu reagieren, es ähm, klingt dramatischer, Stress zu reagieren. Als, es ist halt, wir brauchen einfach auch manchmal für unser Ego alleine schon, ähm, ja. Eine, eine gute Antwort, wenn jemand dir irgendwie doof kommt oder einfach, einfach diesen Abschluss oder diesen Schlussstrich, den, den man nicht haben muss, aber den, den brauchen einfach mhm. manche Menschen. Und den kriegst du halt manchmal gar nicht oder du hast vielleicht diese eine Chance und dann möchte man halt eben vorbereitet sein mit den zwei Sätzen. Wir haben jetzt auch gesagt, wenn wir am Wochenende ausgehen und ihn in der Bar sehen, in der wir öfter sind, äh, möchte man wie, wie geht man vor sagt man hallo lässt man das auf sich zu manchmal funktioniert es am besten wenn man das einfach on the go macht der by step auf sich zukommen lässt manchmal brauchst du aber diesen, diesen einsatz vorzubereiten mhm. ob du ihm überhaupt hallo sagst und das macht es halt doch ein bisschen einfacher vielleicht auch die, für die Menschen die das am liebsten auch noch aufschreiben würden dass man halt eben ja sich vorbereitet und ich glaube das tut ganz gut und wenn man am Ende dann doch anders handelt das ist ja auch völlig legitim aber sich dazu nochmal so ein bisschen Gedanken zu machen, nicht alles zu zerkauen, zu überdenken oder zu zerdenken, aber einfach kurz damit mit der Idee auseinanderzusetzen, dass es passieren kann, mhm. dass ihr euch nochmal seht oder wie auch immer, damit man eben gut reagiert oder schlecht reagiert oder einfach vorbereitet reagiert.
1: Ja, und das klingt jetzt irgendwie alles so... Ähm so mega mega gefasst und so super abge, abgeklärt und super ist entspannt, ist aber es ist bei mir halt wirklich jedes mal so ich meine dass ich ich weiß die wir waren jetzt gerade eine Woche im Urlaub und ich habe es gerade mal so verdaut weil ich durch all die Erlebnisse die die letzten Monate passiert sind auch im, im privaten im Freundschaftsumfeld ähm, ha, habe ich jetzt gerade mit waren wir jetzt gerade im Urlaub habe ich jetzt gerade versucht die Dinge zu verdauen und jetzt hat mich nach dem Urlaub dieses diese 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 diese, diese Tatsache
0: aus dem Nichts, aus dem Nichts, der Nichts der total
1: kalt erwischt
0: ja. äh, und mich wie ein Blitz
1: getroffen und äh, ich hätte niemals gedacht, dass ich mit meinem Mindset eigentlich an jemanden gerate, der so mit mir umgehen kann, deswegen ja, oder? seid alle auf jeden Fall immer, immer, immer ähm, irgendwie darauf, äh, also ich sage immer, hofft das Beste und geht vom Schlimmsten aus, seid mhm. darauf vorbereitet, dass euch Dinge passieren können, die ihr eigentlich gar nicht für wahr, ähm, euch, für wahr euch vorstellen könnt. Weil man denkt ja immer, man gerät nie in einen Falle. Und ich fühle mich aber jetzt gerade, äh, ich sage auch immer zu Marina oder zu allen meinen Leuten, die um mich rum sind. Ich habe alle, alle zwei Stunden immer so ein, what the fuck? Mhm. Was ist er für ein Arschloch? Völlig wie konnte Völlig er mir dies und das sagen? Wie kann er in die Kirche gehen, wobei er sich verhält wie jemand, der in die, in die Hölle möchte? Also... Wie kann man, wie kann man mir gegenüber so abgefuckt sein? Wie kann man mir Dinge suggerieren? Wie kann man am anderen, am anderen Ende der Welt gefühlt ähm, eine, eine, eine Ehefrau haben, die auf einen wartet, die einen liebt, die das Kind in sich trägt? Wie kann man so abgefuckt sein und so ein Psychopath sein und ähm, und so eine narzisstische ähm, Störung haben? Weil das ist auf jeden Fall irgendeine narzisstische Störung. Jemand, der so unglaublich kontrolliert und ähm, ruhig und in sich ruhend und ausbalanciert ähm, rüberkommt äh, so manipulieren das ist für mich eine absolute eine absolute Störung wir haben darüber gesprochen ob äh, wir irgendwelche Kindheitstraumata mit uns mit uns genommen haben und äh, er hat mir dann immer noch gesagt dass er aus so einem behüteten Elternhaus kommt dass dass er das Gefühl hat, dass er super behütet und aufgewachsen ist und ja. jetzt würde ich ihm nichts und sagen, Junge, weißt du eigentlich, welches Trauma ja. dich dein ganzes Leben begleitet und witzigerweise gerade heute und welches Trauma er anderen antut damit ne auch total total egoistisch ähm, und gerade heute wurde ich von einer lieben Zuhörerin ähm, angeschrieben und äh, finde es total interessant, weil sie hat in einer Nachricht geschrieben, Mädels, äh, ich höre euren Podcast ganz toll. Ähm, wie wär's denn mal mit dem Thema Zweitfrau? Und ich habe ihr geschrieben, was meinst du denn mit dem Thema Zweitfrauen? Und dann hat sie gesagt, na ja, wie es halt ist, äh, wenn man die zweite Geige spielt und es eine und es eine, eine andere Frau gibt, die in dem Leben des Mannes eine Rolle spielt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, sag mal, ist es dein Ernst? Ich werde jetzt zum ersten Mal, weil ich zum ersten Mal mit meinen 32 Jahren damit konfrontiert werde, dass mir auch sowas passieren kann mhm. wie der Tinder-Schwindler. Gott sei Dank ist bei mir kein Geld geflossen, weil das hat man schon zu oft in den Medien gehört. Und das lässt man dann doch vielleicht nicht mit sich machen. Ähm, äh, und dann hat sie auf jeden Fall geschrieben, dass sie sich, dass sie viele ähm, Frauen kennt, viele Frauen um sich hat und ähm, eine Community hat, in der es wirklich darum geht, dass Menschen, ähm, die Zeitfrau sind. Mhm. Und ich fühle mich gerade zum ersten Mal auch wie so ein Opfer, was so durch den Kakao gezogen wurde. Ich fühle mich ähm, ungerecht behandelt. Ich weiß nicht. Ähm, betrogen. Äh, ich fühle mich, fühl mich betrogen. Ich fühle mich in meiner, in meiner Menschenkenntnis belogen. Ich mhm. weiß nicht, ich weiß nicht mehr, ob ich meinem Bauchgefühl ähm, vertrauen kann. Ich weiß nicht mehr, ob ich Worten vertrauen kann. Ich weiß nicht mehr, ob ich Taten vertrauen kann, weil all die Worte und all die Taten, die die letzten Monat Monate passieren, passiert sind, kamen meiner Meinung nach von Herzen und kamen meiner Meinung nach von ihm auf eine ehrliche Art und Weise. Nicht überschwinglich, super Moment, ruhig. Ja. Nicht so, dass man beim ersten Mal gesagt hat, ich kann mir vorstellen, mit dir Kinder zu haben, weil da würde man sich dann schon denken, so öö, komisch, Future Faking. Mhm. Ähm, sondern ganz beständig, ganz ruhig. Und äh, äh, diese Zuhörerin, äh, die Glücksmacherin, nennt sie sich bei Instagram, hat äh, sich mit dem Thema auf jeden Fall beschäftigt. Und ähm, ja, war jetzt für mich der erste Kontakt zu einer gewissen Community, die mit diesem Thema zu kämpfen hat, mhm. weil ich, weil man das immer nur so kennt aus Tinderschwindler, Netflix, ähm, ganz ferne Stories, die man niemals sich selbst zutrauen würde, wenn man sich denkt, oh mein Gott, wie naiv muss man sein, aber nein. Diese Menschen können unglaublich gut manipulieren, ähm, wenn man empathisch ist, dann hat man auch noch für sie Verständnis, ähm, man lässt sich Dinge um den Mund schmieren, ohne dass man vielleicht super verzweifelt sein muss, ähm, sondern wenn man einfach ein Mensch ist, der an das Gute im, im, in andere Menschen glaubt mhm. und keinen Betrug um jede Ecke erwartet, was wir uns ja auch immer für uns äh, vornehmen, dass wir nicht hinter allem immer irgendeinen Fake und irgendeinen Scheiß ähm, vermuten möchten weil wir uns die schönen Momente auch nicht man, man muss ja darüber nachdenken, wenn man ständig etwas erwartet, was negativ ist, dann macht man sich die potenziellen schönen Momente auch kaputt. Davon haben wir Total. ja auch genug viele genug Freundinnen, die sagen, ah, nee, finde ich doof, ah nee, finde ich Kacke, ah nee,
0: das geht ja gar nicht und man denkt sich so, Girl, bitte. Und das was auch, erwartest du? Das wird jetzt auch nicht einfach, weil wenn man das jetzt irgendwie frisch erlebt hat und wenn man jetzt irgendwie dir nahe steht, wie jetzt ich und andere Mädels ähm, in unserem Freundschafts Freundeskreis ähm dann nicht an diese Story zu denken, wenn man jemanden kennenlernt oder vielleicht gerade mhm. datet, ist echt, echt schwierig. Und guck mal, was für
1: große Kreise das zieht, ne? Also, total, es betrifft nicht total. nur mich, es betrifft dich, es betrifft Freunde, es betrifft unser zukünftiges ähm, Datingverhalten und man kann jetzt nicht mehr so richtig
0: unbefangen in Datesituationen reingehen. Nee, überhaupt nicht. Mhm. Und das, das wird wahrscheinlich noch eine Weile so andauern und dann hoffentlich. Ähm, haben wir bald wieder diese Kraft zu daten und zu glauben mhm. und dann wieder aufs Maul zu fallen oder eben nicht, weil wir daraus gelernt haben. Aber schaut auf jeden Fall ähm, bei ihr auf dem Account vorbei. Vielleicht findet ihr dafür euch irgendwie wertvolle Tipps und Hilfe. Mhm. Äh, wir hoffen dass wir auch euch gute Tipps geben konnten und natürlich freuen wir uns auch über eure Geschichten und eure Tipps, wenn ihr was auch für uns habt, weil heute war es mehr Storytelling Time als mm. Hilfe geben. Aber wir freuen uns, dass ihr wieder bei, dabei wart und mit uns ähm, das Erlebte. <lacht> durchlebt habt. Und äh, zum Ende hin, das, was wir jetzt im Hintergrund hören, was ihr hoffentlich auch hören werdet, ist Frank, der in eine Tüte klettert von einem <lacht> Sushi-Liefer-Service. <lacht> und damit beenden wir diese Folge. Ja, mein genau. Lieb. Genau. Und freuen uns auch über eure Stories Wenn ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, tut es bitte. Femalepodcast.de, denn darüber sind wir am besten zu erreichen, ihr Lieben. Genau. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüssi.